0: خب بسم الله الرحمن الرحیم بخش دوم سوره انکبوت از آیه 25 رو پیگیری میکنیم خب مقدمه این سوره همطور که به خاطر دارین تا آیه 13 هم است درباره هر کسی که در راه حق قدم برمیداره و با باطل مبارزه میکنه که دوازده اصل رو در جلسه گذشته خدمتون توضیح دادم که این سوره که در سال دهم به صد نازل شده نزدیک سالهای هجرت بوده یه آمادگی برای مسلمون های اولیه میده که بدونن که حال آینده دشواری ها و مشکلات و مصیبت هایی در پیش دارن و باید به استقبال این سختی ها برند ولی اصول کلی رو بیان میکنه برای همیشه این اصول هست که نمیخوام تکرار بکنم و بعد عرض کردم که در این سوره داستان هفت تا از پیامبران یعنی تجربه مبارزات پیامبران با باطل رو در هفت امت و هفت تجربه اشاره کرده بهش که در واقع اون کلیات رو ما در متن تاریخ ببینیم حالا پیامبرانی که آمدن چگونه با این مشکلات مواجه بودند. بعد از اون مقدمه کلی وارد تاریخ میشه و تجربه تاریخی پیامبران و با امتهایی که اونا رو تکذیب میکردن بیان میکنه دو تاشو جلسه گذشته خوندید یکی داستان حضرت نوح بود که از آیه 14 به بعد شروع میشه که ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم نوح 950 سال در میان قومش تبلیغ میکن حالا در سوره های دیگه به تفصیل اینا رو سخن گفته یعنی 950 سال کار یه پیامبر راندمانش 950 نفر نبودن سالی یکی شاید 95 نفر هم نبودن 10 سالی یکی هم نبودن قاعدتا یه 20 نفری کشتی های اون موقع که مثل حالا نبوده چیزای کوچیکی بوده که ساخته میخواد بگی که ببینید چه مشکلاتی پیامبران برانه گذشته داشتن یا انسان‌های های اولیه ما نمی نه هزار سال پیش بوده. چقدر قبول خدای واحد چقدر قبول اینکه بعد از مرگ دو مرتبه ما زنده میشیم، رستاخیزی هست، اعمال امروزمون آیندهمون رو رقم میزنه فوق العاده مشکل بوده. برنابراین به سختی مبارزه میکرد، گامهای های اولیه این بنارو، این پیامبران برداشتند اشاره اول به داستان حضرت نوح میکنه البته خیلی خلاصه چون سالهای قبل این آیات نازل شده مسلمانا در جریان بودن بعد اشاره به داستان ابراهیم میکنه ابراهیم هم یه نفر بود فقط در نوجوانیش و اون آگاهی ها رسید یه مدتی به ماه و ستاره و خورشید و اینا در همون افکار و عقایدی که در بابل باستان مطرح بود به اونا رو میاره اون اندیشه ها رو پیروی میکرده در ذهن خودش بعد میبینه اینا همه باطله چون یه جوان به تعبیر قرآن میگه اتایناه رشد من قبل یه رشد فکری داشته بنابراین خوب میتونه تجزیه تحلیل بکنه خب نشون میده که چه مبارزاتی هم ابراهیم داشته اول با پدرش خیلی معدبانه محترمانه گفتگو میکنه خب پدره تهدید میکنه او رو دشنام میده از خودش دور میکنه بعد با قومش مطرح میکنه این حرفا رو اونا هم حال سخت با او برخورد میکنن و حتی به آتشش میافکنن یعنی نشون میده که این بنای توحیدی رو گام های اولش و آجور های اولش و چگونه برداشتنی انسان هایی و چقدر با سختی ها مباجه بودن حالا داستان نوح رو در سورای دیگه عرض به تفصیل مسخره کردن مردم و تهدیدایی که بوم میکنن همه اینا رو بحث کرده خب ما از آیه 16 ابراهیم رو آغاز کردیم بعد از این که اشاره میکنه به عنوان یه جمله معترضهی خطاب به اونایی که میشنیدن اینا رو یعنی به معاصلین پیامبر. به عنوان جمله معترضه هم میشه یعنی وسط یه بحث برای که دیگران بفهمن که هدف از این سخنان فقط قصه تاریخی خوندن نیست یه پنششت آیه با مخاطبین پیامبر صحبت میکنه دو مرتبه از آیه 24 ام، امروز برمیگرده به همون داستان ابراهیم که از اینجا آغاز میکنیم. فما کان جواب و قامهی الا ان قالق طلوح و اهرقوه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون خب ابراهیم این مسائلی که مطرح میکنه چه اکس قوم لملی داشتن؟ آیا باش صحبت میکنن؟ دلیل میخوان؟ میگه جوابشون جزی نبود ما کانه جواب و قومهی الا تنها جوابشون تهدید بود تهدید به قتله یعنی مطلقا مردمی که حاضر به گفتگو باشند تبادل نظر بکنن بگن بشنبه نبودن منطق کارگر نبوده تنها جوابشون این بود که بکشیدش یا بسوزونیدش یعنی سوزوندن بدتره یعنی میخوان در واقع خاکسترش بکنه اینو نابودش بکنیم که تو خاکم نباشه خاکستر بشه گفتن بکشیدش یا به آتش به حریق بیفت ولی فنجاه الله من نار خدا او رو نجات داد از آتش حالا در سوره های دیگه هست که میگه نا یا نارو بردن و سلامن علا ابراهیم گفتیم با آتش یعنی فرمان الهی که آتش و رو سرد و سلامت میشه و او نجات پیدا میکنه حالا چگونگی شو ما نمیدونیم شکل محجزهی داشته چی بوده بر حال خداور رو نجات میده این نفیدالکه لآیاتن لقام یومنون در این ماجرات در این قصه تاریخی لعایات هن. آیات جمع آیست یعنی نشانه ها لامش هم تاکیده یعنی مسلمن بیشک و تردید نشانه های زیادی است لقوم یومنون برای مردمی که ایمان میارند یومنون مزاره نه اینکه ایمان دارند برای اونا که ایمان دارند این است. یعنی کسانی که در جهت ایمان آوری هستند، فعل رو داره میگه یعنی بخوان بفهمن بخوان باور بکنن انگیزه به سمت حقیقت رفتن و داشته باشن توجه به این که چطور یه نوجوان شاید نمیدونم سیزد چارده ساله 15 ساله کمتر بیشتر این به سمت حقیقت میاد و چقدر آزاده, آزاده هست حتی با پدرش که بودتراش بدساز بوده معدبانه صحبت میکنه منطقش رو ارائه میده انقدر شامت و شجاعت داره که با مردم با ملتش در میان میگذاره و نمیترسه حتی میره در اون بودخانه بودهای اونا رو بران که اینا رو زیر سال قرار بده میشکنه داستانش همه میدونین دیگه خب اون میدونه که یه همچین هایی چه عواقبی خواهد داشت إن في <تصفيق> ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعدين، ويل أن بعضكم بعدا، ومعاكم النار، ومالكم من ناصرين إبراهيم با مردمش میگه انمت تخذتم من دون الله ان ای یعنی این است و جزی نیست آن که به جز خدا شما انتخاب کردید یعنی به جای که سراغ خداوند یک برید دنبال بت رفتید یا دنبال ستارگان و ماه و خورشید اینای که دنبالش رفتید البته مودت بینکم فل حیات دنیا اوستان جمع وسنه یعنی بوت یعنی بوت هایی که این نمادهایی هایی که به جز خدا برگرفتید اینا البته یه مودتی تو دنیا برای شما به وجود میاره معمولا هر کسی تو هر خطی باشه دوست داره با فکرای خودش حالا یه ای با هم در سیاست در یه حزبن با هم خب خیلی صمیمی میشن بعض یا تو محافل فرض کنید مشروب و قمار و یا حتی تریاکیام با هم خیلی سفا میکنن کنار هم بیان خب این یه مودتی به وجود میاره دیگه شما تو این امریکا هم دیدین این روزای تعطیل به خصوص یه مرتبه 50 تا 100 تا این موتور سوارا که میرن موتورای هارلی دیویدسون اینا هم, با هم اشتراکشون در اینه که موتور هارلی دیویدسون دارن که اون صدای خاص میکنه اینا هزاران نفر هستن وبسایت دارن نشریاتی دارن کلوب هایی دارن روزای تعطیل دور هم هستن یا اونایی که دنبال این ماشین های قدیمی هستن بسیار با هم سمیمی میشن همدیگه رو پیدا میکنن یا فرض کنید این دوشخه سوارا ده ها یا صدها ها کلوب های مختلف هستش که اشتراکشون در دوشخه سواریه یا در جمعوریه تم همه چی میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. بر حال ما هم حالا تو ابن سینا خدمت شما هستیم خود ابن سینا میه مرکزی است که مودت ایجاد میکنه ادما با هم آشنا میشن بر هر حال روزهای حالا یه شنبه راپ مایی دوستان میرن دورم هستن ما رمزون پرس کنید اینجا افطار دورم هستن بت هم همینطوره میگه این بت هم یه رپاقت هایی برای شما به وجود میاره مودت تنبع نکم فل حیات دنیا البته در زندگی دنیا در یک فکر و اندیشه باطل هم دوستی میسازه بودپرستان با هم خیلی رفیق میشن پس فکر کنن حقه پس اینکه ما با هم حالا رفیق هستیم و همه هم دیگر رو تایید میکنیم یک در واقع تایید جمعی به وجود میاد پس لابود حرف ما حقه میگه بله تو دنیا با هم مودد دارید سمه یوم قیامت یک فر و بعض و به بعضن ولی روز قیامت هم دیگه رو انکار خواهید کرد کفر یعنی زده باور کردن دیگه یعنی قبول نمی امروز و حال انقدر سلسل مراتب و روابط بالا پایین تایید و تمجید و تملق و این حرف هست ولی روز قیامت و یل انو بعض و کن به بعضن هم دیگه رو لعنت خواهید کرد میگه تقصیل تو بود تو منو کشیدی تو این کار اون میگه نه تو خودت آمدی یعنی همش این دعبه ها خواهد بود اگر در یک اندیشه و فکر باطلیه کسی یدهی باشن خب همه تصورات اینه که لابد حقه بعد میگه تو منو دعوت کردی تو منو کشوندی توی این محافل این مجالس خوش گذروندیم گپ میزدیم صفا میکردیم حال میکردیم دوره هم دیگه برها همه میدزن گردن هم دیگه دیگه یه نوع فرافکنی میگه امروز با هم رفیقین ولی فردا هم دیگه رو لعنت خواهید کرد منکر هم دیگه خواهید شد امروز هم دیگه رو تایید میکنید ولی نفی خواهید کرد فردا اطباقا یه آیه در قرآن است میگه الاخلاو یومعزن بازو هم ادوبون اخلا یعنی خلیل ها اونا که با هم تو دنیا دوستن اینا روز قیامت عدوف خواهند شد با هم. الال مقین مگر دوستی‌هایی هایی که بر اساس یه حقیقتی یه تقوا یعنی فکر نکنید این دور هم جمع شدن و این محفل ها اینا بر اساس یک سلسله ارتباط های سطحی ظاهری سووری عمقی نداره دور هم جمع بشیم خوش میگذبیم دیدیم ولی بعض وقتا ها تو یه محفل دیگه غیبت جلسه قبلی هم خیلی یا با هم میکنن. عمق نداره صمیمیتی نیست یا حتی از نظر سیاسی دیدین خب بعضیا با هم خیلی روابط خوبی توی حضب دارن ولی به محضی که مخالفت پیش میاد در همه جای دنیا در حزب کمونیست شوروی اونایی که انقلاب کردن 90 درصدشون کشته شدن اعدام شدن همه اونا که دوست جنجونی بودن با هم دیگه ولی وقتی که رقابت قدرت پیش آمد کار به کجا کشید همه جای دنیا هست حداقل ما این تجربه 30 سالم تو خودمون دیدیم قبل از 30 سالم هم امیتور اونا که با شاه جون جون جونی بودن چیکار کرده همه اونا وقتی دیدن رژیم عوض شده ساختن و آمدن اطلاعاتشون رو دادن حتی ایادی دکتر مخصوصش شاه یا دیگرام حالا می‌بینیم احمدی نژاد که دیگه با امام زمان دیگه دوست صمیمی بود چه حرفای پشت سرش یا جلوش یعنی دائما تو مملکت خودمون میبینیم آقای هاشمی رو دیگه چه فرشایی به خودش دخترش نمیدونم به دیگران این حرفا بر اساس یه منافعیه تو دنیا منافع وقتی بره کنار آخرت وقتی حقایق رو بشه همه میخوان به گردن هم برنزن شما ما رو فرید دادیم برای خودتون کشیدین اینی که میگه در آخرت اینطور نخواهد بود و مالکم ناصرین اونجا ناصر به معنای کمک و یاور دیگه نخواهید داشت و امن و قال انی مهاجر الی ربی خب ابراهیم عرض کردم تنها بود دیگه در برابر یک ملتی که او را انکار میکنن ولی لوت به او ایمان میاره لوت میگن از قوم خیشای خود ابراهیم بوده ظاهرا میگن خواهرزادهش بود البته تو قرآن نیومده ولی حال همینی که میبینه یک جوانی اینطور مصمم جدی با شهامت و به استقبال مرگم میره و خدا موجزهی رو نشون داد و او رو نجات داد از آتش اون منقلب میشه او ایمان میاره یه نفر در واقع راندمان ابراهیم هم یه نفره خب ابراهیم هم که میبینه خب فقط یه نفره تو این شهر دیگه میخواد برشی بمونه قاله انی مهاجرون الاربی میگه من ترک میکنم این شهر رو میرم به سوی پروردگارم البته نه اینکه به سوی پروردگار جایی باشه که بخوام اونجا برم یعنی اینجا که من آزادی و امنیت ندارم که خدای باهد رو بپرستم اینجا بودپرستیه اینجا کسی رو که به سمت خدا بره میخوان بکشن من میرم یه جایی که آزادی باشه امنیت باشه بتونم عربابم و صاحب اختیارم و آفریدگارم و عبادت بکنم از اینجا میرم ظاهرن ابراهیم منطقه‌ای که زندگی میکرده ابراهیم تقریبا بخشی از عراق فعلی منطقه اور بهش میگفتن البته میدونید منطقه عراق در واقع بستر تمدن های بزرگ تاریخ بوده دیگه بین اون نهره این این بین این دجلب و فرات آشوریان، کلدانیان، بابلیان تمدن های بزرگ تاریخ همه تو این منطقه اتفاق افتاده. تمدن بابل هم همینجا بوده دیگه ابراهیم هم متعلق به بابلی ها بوده دیگه از اونجا میره به سمت هران ترفقه میشه گفت سوریه محل سوریه فعلی نزدیک های شام و اونجا ولی بعد از اونجا به سمت مکه میره حالا الهامی بهش میشه یا شنیده بوده که یه خانه ای از زمان آدم اینجا بنا شده که خراب شده بوده میره اونجا رو تجدیده بنا بکنه در بین در های داغ و تفه مکه البته شهر مکه که نبوده اونجا وسط در بیابان های بیابان که نه در کوهستان ها بوده. و حال بعداً به اونجا هجرت میکنه. در حال ابراهیم از اون سرزمین آبا و اجدادیش از پدر و مادر و فرزندان و فامیل و همه چی همه رو ترک میکنه دیگه یعنی براش اینا هیچ کدوم معنی نیست اصل براش آرمانشه، عقیدشه. وقتی احساس میکنه به اون عقیدش ش نمیتونه عمل بکنه وابسته به زمین، خانه، زندگی، ملک و مزرعه و نمیدونم دامداری و هرپا دیگه نیست دیگه میره قال انی مهاجرون الاربی انهو هو والعزیز الحکیم نه تحکیده مسلما خدا هم عزیزه و هم حکیمه عزیز یعنی ابرقدرت یعنی شکست ناپذیر. با اون عزیزی که تو فارسی میگیم فرق داره صاحب عزت حکیمم یعنی کارش رو حکمته کارش رو فرزانگیه بنابراین من به سمت کسی میرم که ابرقدرت جهانه و کاراشم رو حساب و کتابه این جای خوبی میرم به سوی او مهاجرت میکنه و وهبنا له اسحاق و يعقوبا وجعلنا في ذريتهن نبوا و تول کتاب و آتيناه اجره في الدنيا و انه في الاخرته لمن الصالحين خب بعدن چی شد؟ اینکه هجرت کرد چه اتفاقی افتاد آیا از گرسنگی بلاخره یک کسی مثل امروز که ام امنیت نبوده آدم به راحتی موو بکنه بره اینور بر تو امریکا میگن هر کسی در عمرش 4 5 بار به طور متوسط موو میکنه همه دنبال کارن قدیم که امنیتی نبوده هر کسی فقط تو قبیله خودش و تو شهر خودش در نه پلیس بوده نه حکومت بوده نه ارتش بوده فقط قبیله بوده آدمار ها رو حفظ میکرده اگه کسی میرفته معلوم نبوده زنده بمونه ابراهیم چه سرنوشتی براش پیش آمد در واقع تو این آیه میخواد نشون بده هم تو دنیا خیرشو شدید و هم تو آخرت همیشه هجرت منشه برکته مسلمونای هم که تو مکه بودن این در واقع اشاره به اونا میخواد بکنه که شما که دنیا خلاصه نشده تو این چهار دیواری مکه که زیر فشارید و میکش مسلمان وقتی هجرت کردن در سال سیزده در ظرف کمتر از 50 سال دنیا رو پیامشون گرفت تا قلب اروپا هم رسیدن کمتر از 50 سال نبگم از نظر فقط زور نظامی تمدنشون فرهنگشون تا 4-5 قرن در دنیا سلطه داشت تمدن بزرگ علمیشون و فرهنگیشون همیشه به قول تاین تا بی میگه تاریخ رو هجرت ها ساخته حتی میگه تمدن امروزی قلب رونسانس مرهون جنگ های است که مسیحیان حرکت کردند به سمت کشورهای اسلامی آمدن جنگ های که شروع شد اونام آشنا شدن با یه تمدن و یه مردم و یه فرهنگ دیگه ای تحبل پیدا کردن در قرآن کاملا نشون میده که چقدر هجرت یعنی کندن از یه سرزمینی و با یه فرهنگ و محیط و مردمان دیگه یه آشنا شدن چقدر برکت هست. از جمله برکت هایی که پیدا میکنه خدا میگه ما بهش اسحاق دادیم. اسحاق در واقع از همسر اصلی ابراهیمه که بچه دار نمیشد حالا داستانش مپصل در سورا دیگه که خوندین. اسحاق در واقع سرسللسله بی بنی اسرائلی میشه دیگه. اسحاق فرزندش یعقوبه. یعقوب یعوبم که 12 تا پسر داشته یکی یوسف بوده یعقوب کنیش اسرائیل بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل همه مسیحی ها و همه یهودی‌ها در واقع دنباله اون خط اسحاقن یعنی هم چنین برکتی در خانوادهش ایجاد میشه فرزنده اولش هم که اسماعیل اسلام ما مرهون در واقع نژاد که ما هم از نجاد اسماعیل که پیامبر ما از نژاد اسماعیلنی دو تا فرزندش دو تا شاخه بزرگ اخلاق و معنویت و ادیان رو در جهان تأسیس میکنه و وهبنا له اسحاق و یعقوب یعقوب در واقع نوش میشه دیگه فرزند اسحاق و جعلنا فی ذریته نبو و تول کتاب ما در ذریهش ذریه از زر میاد یعنی ذره جن در واقع یعنی میشه گفت در نسل او در فرزندان او نبوت و کتاب رو قرار دادیم یعنی نه اینکه همشون پیامبر شده باشن یعنی استعداد پیامبری رو نبوت از نبع میاد نبع یعنی خبر نبی کسی است که خبر و آگاهی های مهمی رو بره مردم بیاره البته در قرآن آمده میگه وقتی که ابراهیم همه مشکلات رو به خوبی از احتش برآمد و در همه سرفراز و سربلند بیرون آمد میگه از ابتلا ابراهیما ربهو به کلماتن وقتی ابراهیما با انواع امتحالای مختلف ابتلاهای مختلف این مالی امتحانات مختلف رو بر او پیش میاریم همه رو تمام میکنه نه همه رو تمام میکنه قال انی جائل و کل ناسه امامن بعد خدا میگه حالت تو دیگه میتونی امام بشی امام یعنی الگو یعنی به صلاح اصفه رول مدل در واقع چون در همه امور این امتحان داد همه رو نمره بیس گرفت از عهده همه به خوبی در آمد میگه تو دیگه می الگو بشی انسان کامل در قرآن هم انسان کامل ابراهیمه شما اگر دقت کرده باشین 69 بار نامش در 25 سوره اومده هر موضوعی توی از سوره مطرحه ابراهیم رو به عنوان انسان کامل مطرح کرده قرآن حالا این نقاله یه مست اگر دوست داشته باشین خدمتون میگم در قرآن بدون هیچ شک و تردیدی ابراهیم به عنوان انسان کامل مطره هستش و فقط در قرآن هم گفته ملت ابراهیم ده بار یا یا بار گفته ملت ابراهیم هیچه نگفته ملت موسا ملت ایسا ملت یعنی آین آین شیوه ترز زندگی حتی به پیامبر پیامبر ما هم قرآن آمده فرموده خداوند که سمع و ان تتبع ابراهیم ای hey پیامبر بر تو ما وحی کردیم که پیرو به ملت ابراهیم باش آین ابراهیم برای آنکه حنیفاً او حنیف بود حق بود و ما کان من المشرکین هیچگاه هیچ اندیشه و مثلا فکر شرکامیز در وجودش نبود یعنی خالص خالص و پاک پاک بود ابراهیم بنابراین اونجا بلا فاصله ابراهیم وقتی خدا میگه تو الان دیگه میتونی مدل باشی میگه و منظوریتی فرزندانم هم همینجور اتوان اوایل انقلاب که یاد است که گفتن ملیگرای خلاف اسلامه خدا رفتگان شما رو رحمت کنه مرحوم پدر گفتن اول ملیگرا ابراهیم بود چون تا خدا گفت که تو امام میشی گفت بچه هم هم اینطور نسل بعد هم, هم تعلق به قوم و, خیش و فامیل و ملیت ریشهش از زمان ابراهیمه برابری هیچ وقت ملیگرایی خلاف اسلام نیست بلکه این اسلامه ملیگرایی گرایی یعنی آدم علاقه داشته باشه به نزدیکانش دیگه فرزندانش نه به نتیجاش و هموطنانش دیگه به تعبیر پیامبرم میگه حب الوطن من ایمان دوست داشتن وطن شرط ایمانه از آثار ایمانه در اونجا پاسخ خدا به ابراهیم اینه که لا ینا لا عهد ظالمین عهد من به ظالمین نمیرسه یعنی مسئله موروسی نیست که هرکی فرزند تو، نوه تو نتیجه توه حتما بچه خوبی باشن این استعداد در وجودشون هست اگر آدمای خالص و خوبی باشن این استعداد میتونه پرورش پیدا کنه در اونجا میگه حالا در اینجا میگه در, نوب... در زوریش نبوت و کتاب قرار دادم یعنی این از نظر جنتیکی این آمادگی این استعداد معنویت خب بالاخره خیلی چیزا ما منتقل به فرزندانمون میکنیم یا از پدرانمون گرفتیم مگه غیر از این بعضی رنگ صورتشون چهره شون قریهه نقاشی هنر خاندن ریاضیات آیکیو همه این داره منتقل میشه دیگه چرا اون ابعاد معنوی منتقل نشه وقتی که ابراهیم و فرزندش اسحاق و یعقوب اینا اینطور خالص و پاک بودن قاعدتا اینم یه استعداد دیگه بنابراین این استعداد خیر و خدمت و احسان به دیگران و خداپرستی خالص هم این استعداد میمونه حالا اگه نسلهای بد تونسته باشه اینو پرورش بدن استفاده بکنن فری به شیطانو نخورن بالنده میشه بارور میشه محصول میده همین حالتو ما راجب 사ادات داریم میگیم سید و اولاد پیامبر هر کسی که نسل نمیدونم پنجامش به پیامبر رسیده باشه که دلیل نیستش که اون حتماً تبعیت از پیامبر بکنه ولی به هر حال این احتمال هم داره من نمیدونم همینطور که در ذریه ابراهیم بود پیامبر ما و اهل بیتش که اینطور خالص و پاک بودن و اهل تاهر بودن چه بسا در اون زریام باشه حالا اگر کسی استفاده بکنه پرورش بده نمیخوام بگم در دیگران نیستا ولی میخواد بگه این استعداد رو هم در زریه تو ما گذاشتیم و آتیناه و اجرَهُ فالدنیا و انهُ فالاخرته لمن از صالحین ما رو هم تو دنیا دادیم یعنی در دنیا ابراهیم الان افتخار هم یهودی هم مسیحی هم مسلمون هست. در طول تاریخ همش دعوا بوده قرآن میگه که یهودی ها میگن که ابراهیم یهودی بود مسیحی ها میگن که مسیحی بود میگه اینا نمیفهمن که بابا این قبل از اون اومده میگه بهشون بگو که به ابراهیم نزدیکتر کسیه که شبیه بیشتر شبیه اون باشه این انتصابه رو بذارید کنار ان اول الناس ابراهیم سزاوارتر به ابراهیم اللذین تبعوه بها زن نبی کسی است که از او تبعیت کنه و از این پیامبر این نزدیکه به او نه اینکه حالا جد چندمش به کی میرسیده و ان فی آخرت لمن از صالحین نه تنها در دنیا خیر شدید بلکه در آخرت هم در زمره صالحین خواهد بود سالحین مصلحین اصلاحگران کسانی که بشریت رو اصلاح کردند در مسیر مفاسد نبودن بلکه با مفاسد مبارزه کردن و اصلاحاتی را انجام دادند. آیه بعدی حالا میره سراغ لوت البته تو این سوره خیلی اشارهواره و لوتن از قال لوت رو به یاد بیار اونگاه که به قومش گفت انکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. در دورانی که ظاهرا برای اولین بار یک انحراف جنسی گسترده به وجود آمده حالا ممکنه که در طول تاریخ قبل از زمان لوتم هم این مسئله هم جنسگرایی بوده باشه ولی یه امر کاملا استثناء بوده اگرم کسی چنین تمایلاتی داشته مخفی میکرده در سطح جامعه ظاهر نمیشده خب این مسئله خیلی مهمه دیگه مثل یه است که میتونه سرایت بکنه ولی ظاهرا بر حسب اونچه که میگن قوم لوت در اون مسیر جاده ابریشم قرار داشتن از اونجا دائما کاروانهای عبور می‌کردن یا مثلا نزدیک اونجا بودن ولی اینا دوست نداشتن مسافر بیاد و بره و مثلا حالا زحمت و دردسری بر اونها بشه بر حسب اون که نقل می‌کنن تو قرآن البته نیست میگن اینا خیلی مزاحم این می شدن یکی از راهای تهدیدشون هم تجاوز به اینها بوده که اینا دیگه از اون طرفا پیداشون نشه و یواش یواش چنین کاری یه عادتی شده برای اونها و بعد در این کار دیگه افراد کردن و اصولا شده یک اپیدمید تو جامعهشون یعنی میتونه همیشه چنین تمایلاتی به صورت جنتیکی باشه بعضی ها یه همچی تمایلات ممکنه خفیفی داشته باشن ولی اگه قرار بشه که میدون داده بشه تبلیغ بشه تشویق بشه و تو مجالس بیاد و دیگران رو هم به این راه ها بکشن قایدتا به خصوص تو جوامعی ای که افراد در این مسائل جنسی از همون دوران دبیرستان بلکه قبل از اون تو دبستان هم شروع کردن هم آموزشش خوب داده میشه و هم همه نوع روابط وجود داره بعد دیگه تو سن اواخر دبیرستان دیگه خسته میشن از اون ارتباط با جنس مخالف همه چیز رو تجربه کردن افراد هم کردن سراغ انواع شیبه های دیگه که یه نوع نوآوری باشه میرن دیگه یکی از همین هم همین همجنسگراهیه دیگه و بعدم خب سرایت پیدا میکنه و تأثیرهای ژنتیکی هم میذاره منتقل میشه به نهست های بعد اینطور که دیگه تو امریکا هم داریم میبینیم که چقدر گسترده شده ازدواجشون هم دیگه خیلی عادی و قانونی هم شده و راپیمایی های خیلی گسترده هم را و، خب بیماری ایدز و اینام که سابقه نداشته در طول تاریخ اینام به وجود میاد دیگه میگه به قومش گفت که شما یه کار زشتی رو انجام میدین فاهشه در زبان عربی یعنی هر کار زشتی که از حد گذشته باشه بهش میگن فهشا فقط کار جنسی نیست دروغم جزو فواهشه در واقع قیمت ها به صورت فاهشی افزایش پیدا کرده یعنی خیلی زیاد کاری که خیلی زشت باشه میگن فحشا شما داری یه کار خیلی زشتی انجام میدید که ما سبق کنبه ها در این کار هیشکی بر شما سبقت نگرفته من احد من عالمین از احدی از مردم دنیا یعنی هیچ کسی تو دنیا رو دست شما بلند نشده بعضیا اینجوری استنباد کردن که یعنی شما نوبرشو آوردین برای اولین بار ولی اینجا نگفته کسی نکرده شما بدعت گذاشتین میگه ما سبق هکم کسی از شما پیشی نگرفته کسانی بودن ولی شما خیلی تون دارین میرین خیلی قپهشو ریختین به قول معروف نه تنها این کار رو اگر کسانی هم اهل این کار بودن مخفیانه کسی نفهمه ولی اینا اصلا تجاوز علنی میکردن یعنی عملیات رو از جامعه برده بودن انکم لا تعتون رجاله. شما سراغ مردا میرید سراغ رجال میرید و تقطعون راه راهو قطع میکنید حالا بعضیا گفتن راهو قطع میکنید یعنی راه توالد و تناسل و بالاخره اگه قرار نسل دام پیدا کنه که منی پیدا نمیکنه اگر زنان با هم باشن مردان با هم باشن خب یه چل پنجا سال بعدش همه از به میرن دیگه بعضی هم به معنای اینکه اینا راهزنی میکردن مسافرها رو مزاحم میشنن تقت اون از سبیل قطع راه یعنی در واقع راهزنی و تعرض به مسافرین و تعتون فی نادی کم المنکر نادی به مجالس شبانه میگن مهمونی ها میگن محافل در مجالس تونم خیلی کاره منکرات انجام میدید حالا قرآن نگفته دیگه بعضی مفسرین هی رفتن بگن مثلا چی کارها میکردن و بیان و اون کارهایی که مثلا میکردن در تجاوز دیگران شهر میدادن ولی قرآن نخواسته اصلا بارد این چیزا بشه قرآن کلا میگه که مجالسی که باید اونس و الفت و کارهای منکرات بوده حالا منکرات مشروب بوده قمار بوده تریاک بوده من نمیدونم هرچی بوده یعنی کارهای زشت میکردن خب اینا سخنان لوت به قومش. فما کان جواب قومهی الا پاسخ مردمم مردم هم جزی نبود اونام نشون میده اهل بحث نبودن دیگه مثل پاسخ قوم ابراهیم الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنتم من از صادقی. صادقی. گفتن اگه راست میگی عذاب خدا رو بیار تو میگی این کارا زشته این کارا آخر اقبت نداره سرنوشت ما مثل سرنوشت قوم های پیشین میشه عذاب نازل میشه خب بگو بیاد دیگه اگه راست میگی از راستگویانی عذاب بیار قال رب بنصرني على القوم المفسدين لوت دعا میکنه که خدایا کمک کن من رو یاری بده در برابر قوم مفسد ولما جاءت رسول اونا ابراهیم بالبشرا حالا داستان برمیگرده به ابراهیم اینا که با هم معاصر بودن دیگه فرشتگانی سراغ حضرت ابراهیم میرن داستانش رو به تفصیل سراغ دیگه خوندیم این فرشتگان دو تا معموریت دارند. یکی معموریت بشارت اسحاق برای ابراهیمه چون ابراهیم خودش به قول تورا 128 سالش بوده همسرش هم که از جوانی عقیم بوده نازا بوده کسی نبوده که این افکار و اندیشش رو بعد از او ادامه بده یکی هم عذاب قوم لوت یعنی فرشتگان حامل دو معموریت دو پیام هستند اینو به تفصیل در چارپنج سوره قرآن گفته میگه وقتی که رسولان ما یعنی فرشتگان ما نزد ابراهیم آمدند همراه بشارت قالو اننا مهلكو اهل هذه القريه فرشتگان گفتن که ما خلاک کننده اهل این قریه هستیم قریه قریه یعنی جمع شدن یعنی منظور میشه گفت شهر یعنی مجتمع یه مجتمع هرجا جمع بشن قریه به معنای ده و روستا نیست که ما میگیم ان اهلها ها كانوا ظالمین بران که مردمش ظالمن کانو هم استمرار رو نشون میده یعنی نبای... نه نه که یکی دو بار ظلمی کرده باشن این مردم یه سره ظلم میکنن حالا ظلم معناش در قرآن هم ما ظلم به خدا داریم هم ظلم به نفس داریم هم ظلم به مردم ظلم یعنی یه چیزی در جای خودش نباشه مقابل عدله. عدل عدل همشی متعادل این مردم از تعادل خارج شدن تعادل ژنتیکی تعادل اخلاقی تعادل روحی روانی هر چیزی بگیم یه سره ظلم میکنن چون ظلم میکنن در نظام خدا حال نمیتونه دوام بیاره این شیبه ها نمیتونه باقی باشه در یه نظامی که حق مداره ابراهیم یه نگر... مرتبه نگران میشه قال ان فیها لوتن میگه بابا لوت اونجاست لوت اون شهره قالو نحنو و به من میگه ما, ما بهتر میدونیم که کیتون شهره نمیگه ما میدونیم میگه اعلمو ما بهتر میدونیم یعنی معنیش اینه که تو اگه فقط میدونی تو اون شهر لوت هست ما بقیه هم میدونیم خب لوتی پیانبره پیامبر نشون میده در زمان حیاتش اینجور علم و اطلاع علم قیب نداره که کیا تو اون شهر هستن وقتی که پیامبران زنده بودن این اطلاع نداشتن آیا این قلوب نیست که آدما تصور کنن که بعد از از دنیا رفتنشون بر همه جای دنیا اشراف دارن و همه رو میدونن کی چیکار میکنه اعمال به اونا عرضه میشه و اونا همه شروع میدونن که ما تک تکمون کار میکنیم حداقل از این آیه نشون میده که اون که پیغمبر خدا بوده اینا میگن که ما خیلی بهتر از تو میدونیم تو الان لوطو فقط میشناسی نهنو اعلمو به منفیها لنو نجیانهو و اهلهو ما حتما نجاتش میدیم اون رو ترخوش که با هم نمی سوزن. هم او رو و هم اهلشو حالا اهلو هم به معنای خانواده گرفتن و هم به معنای اهل نی... اون دیگه هم فکرن یعنی اونای که مؤمن هستن الا او مگر همسرش رو کانت من القابرین او همراه بازماندگان خواهد موند قابل واقع این قبار هم در واقعی قبار هوا که می نشینه یعنی میمونه دیگه حالا در سوره های دیگه عرض کردم اینا رو بیشتر توضیح داده حتی در سوره ممتحه نست خدا دو تا زن رو مثال میزنه برای مؤمنان دو تا هم برای کافران یه ضرب الله مثلا للذین كفروا راث نوح و مرث لوت زن نوح و زن لوت کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین اینا تحت به صلاح اداره تحت تربیت و به صلاح مدیریت دو تا از بندگان صالح ما بودند یکی همسر نوه یکی لوت ولی فخانتاهما ولی خیانت کردند گفتیم شما هم مثل بقیه یعنی وقتی که از نازل شد استثنا نداره که چون زن پیامبره، پسر پیامبره. اینا رو من بیشتر باز میکنم که ببینید یه مقداری با تصورات امروز ما که فکر میکنیم دیگه که مسلمون شناسنامه ایست شفاعت پیامبر نصیبش میشه قرآن داره به ما میگه بابا اون که همسر نزدیکترین رابطه رو داشتن وقتی که اون راه خیانت رو تیکرده نه به منای خیانت های ناموی یعنی رفته با اینکه بهترین بهتری معلم و مربی و بالاخره توی یه خانه بودن یه مسیر دیگه ای رو رفته خب مسیرش هم سرنوشتش هم مثل بقیه است. دلیل نداره و حتی پسر نوح که این همه دل سوزند نوح برای او خدا حتی انتقاد بش میکنه که چرا عواطف و احساسات پدری رو دخالت داری در یک منطق خیل وقتی که میگم خدای تو که به من وعده داده بودی که اهل تو نجات میدم اینم که اهلم بود غرق شد داخل تو هم که بهترین وعده دهندگانی وعده تو که خلاف نیست واسه خدایینه که من نصیحتت میکنم که جاهل نباش ان اعذک ان تكون من الجاهلین جاهل نباش من گفتم اهل تو نجات میدم نگفتم هر کسی رابطه خونی با تو داره البته این دوامیشو من توضیح میدم گفتم اهل تو نجات میدم انه ليس من اون اهل تو نیست انه عمل عملون غیر ساله او عمل غیر صالح یعنی شخصیت انسان عملشه شخصیت او عمل ناسالهه بنابراین اونم به همون سرنوشت گرفتار شده بنابراین این اصل نشون میده که همسر لوت هم باقی موند با اونها یعنی اون شبیه که اون عذاب میخواست بیاد اینا به فرمان خدا ترک میکنن اون دیارو زنم میمونه میگه نه من هستم اینجا و هیچ اتباقی هم نخواهد افتاد انا منزلون علا اهل حاضه القریته رجزن من السماء بما به ما و یفسقون ما بر این قریه یعنی قریه بر این شهر رجزی از آسمان میفرسیم به خاطر فسقی که دارن انجام میدن اینجا به جای کلمه عذاب گفته رجزه رجزنی استراب ناراحتی م- یعنی نتیجه عذاب رو داره میگه م- یعنی کلمه در زبان عربی وقتی شوترک مریض میشه ضعیف میشه پاش میلرزه این کلمه رجز رو به کار بردن یعنی, یعنی نوع ناتوانی استراب اون استواری و استحکامش رو آدم از دست بده به ما کان و یفسقون آه بله ببخشید بله بله ما انجاعت رسول و لوتن وقتی که فرشتگان ما حالا سراغ لوت آمدن یعنی از نزد ابراهیم آمدن نزد لوت سی ابهم خیلی ناراحت شد لوت سی از همون سو میاد یعنی از آمدن اینها احساس ناراحتی کرد و زاغ بهم زر زر میگن یعنی یه زر دست آدمو از آرنج تا سلام اصطلاح مرچ میگن زر دیگه دستش تنگ شد یعنی احساس ناتوانی کرد حالا حتما خوندین داستانش رو میدونی دیگه این فرشتگان در قالب هیئت انسانی و رو شدن فرشتگان که موجودات مادی نیستن که قابل دیدن باشن به تصور اومیدن که انسان هستند و انسان های ای هم بودن جوانان خوش بودند خوش سیمای بودن این وقتی که در خانه رو باز میکنه لوت چشمش به اینا میفته یه مرتبه وحشت میکنه که وای اینا که آمدن حتما تو رام تو کوچه خیابون کسی اینا رو دیده و این مردم هرزه و مردم به صلاف فاسد حتما سراغ اینا حالا خواهند آمد این ناراحتی از این بوده که اینا رو سالم نخواند گذاشت چون غریبهن بودن اونا مزاحم همه غریبه ها میشدن حتی در سوره دیگه آمده که وقتی وارد خانه شد مگه بهش میگن که اولم نه کن العالمین مگه تو نه نکرده بودیم از غریبه ها چغ داشتی که ادمه جدید آوردیو یعنی نشون میده که مخالف هر بیگانه بودن و بخصوص حالا بر حسب اونچه که مفسرین گفتن ظاهرا نگرانیش از جهت اینه که این مهمان که بارد شدند حالا متعرض اونها بشن و اینم که دست تنها نمیتونه از این را دفاع بکنه ولی اقل اون موقع مهمان خیلی عرج و داشته و بدتر از این بوده که به اهل خانه خود اون شخص تجاوز بشه و زاقب همزر ان و قالو لا تخف اونا میگه نترس ولا تهزن قسم نخور انا منجوك که و اهل که ا ما تو رو نجات میدیم، اهل تو مگر همسر تو همین حرفست که به ابراهیم هم زده بودن. زن تو کانت من القابلين او خواهد موند اون از کسانی است که باز میمانه، یعنی نمیاد همراه تو. انا منظلون اهل هذه غریت رجزا من از سماعه به ما کانو یفسقون. ما بر اهل این شهر عذابی از آسمان فرو خواهیم فرستاد به خاطر اونشه که فسق میکنن کانو استمرارشونشو میده یفسقونم مزاره نه اینکه که یه بار دو بار این کار میکردن یعنی زندگیشون شده فسق. معنای فسق هم در زبان عربی یعنی در واقع بارها توضیح دادم یعنی یه حریمی رو نقض کردن یه قانونی رو شکستن اگه تو باشه توضیح دادم که یه میوهی وقتی پوستش پاره میشه از همونجا میکروب نفوذ میکنه فاسد میشه یعنی اول فسخ به وجود میاد بعد فساد فسخ یعنی پاره شدن سیستم محافظ حریمه در همه یه میوه ها این اتفاق خب میفتدید دیدی هر میوهی وقتی که یه جاش چیز بشه ترک بخوره از همونجا جا میگنده انسان هم یه حریمی دارن حریم انسان همین حلال و حرام هم از همینه دیگه این حلال این حرامه حریم ماست یا حدود بهش میگن فس یعنی کسی که زیر پا گذاشته بیبندوباره براش دیگه هیچ چی مهم نیست حق مردم ناموس مردم جان مردم مال مردم اینو بهش میگن فس این مردم یه سر همه اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشتن همه حریم رو دریدن همه پرده‌ها رو پاره کردن نتیجه عملشون رجزه رجزه پلیدی ناپاکی و استراب و به هم خوردن تعدل ولقد ترک نامنها آیتم بینتن لقوم یاقلون. از این قوم یه نشانه باقی گذاشتیم آیه روشن برای مردمی که حالا بخوان تعقل بکنن تمام خرابه های شهر لوت اینا در منطقه صدوم زندگی میکردن در قرآن میگه که شما خرابه های اینا رو میرین میبینین بل هم صبح که میرید به سمت به اصطلاح و تجارت و به لیله شبام که برمیگردید ظاهرا نشون میده نزدیک مکه اون سرزمین بوده های قوم لوط خانه‌هایی که تخریب شده ظاهرا بوده برامری آثارش باقی مونده مثل تخت جمشید ما که یه نمادی داریم برای اونها هم آثار قوم لوط بوده آیه بعدی اشاره به قوم شعیبه و الا مدین اخاهم شعیبن به شهر مدین برادرشون شعیب رو میفرستیم مدین همون جایی است که حضرت موسی وقتی از مصر فرار کرد در کود صحرا وقتی میره به شهر مدین میره دیگه داستانشو خوندیم ظاهرا منطقه به نظر میاد که اردن اون طرفا ها باید باشه که موسا از مص رفته در حوالی مص بوده میگن نزدیک های اردن فلی برحال اونم یه تمدنی بودن این که میگه برادرشون نه که برادر به صلاح نسبی سعوید یعنی یه روابطه خیلی دوستانه با مهربانی وارد شد با مهر و محبت و با روابط برادرانه به سوی اون رفت نه اینکه بخواد اعتراض بکنه که چرا این کار میکنین چرا این کار می‌کنی توهین بکنه برخوردش برخورد بسیار مهربانانه بود فقال یا قوم عبد الله ورجل یوم الآخر. دو تا سخنو مطرح میکنه که اصل و اساس همه پیامبرانه این دو تا اصله قومه اون کسرش به جای یه نشسته یا قومیه قوم من هم شهریانم هم وطنانم یک خدا رو فقط عبادت کنید دو امیدوار به آخرت باشید بر جلیوم الاخر روز بازپسین رو فراموش نکنید امیدتون به آینده باشه این دوتا اصل تئوری رو میگه بعد میره سراغ عمل ولا تعثوا و فلعرز مفسدین حالا که خدایی وجود داره جهان آفریدگاری وجود داره و آخرت هم وجود داره و به سوی میریم پس انقدر دنبال فساد نرید ولا تأثا و تأثى یعنی یعنی کارانه دنبال چیزی رفتن. مفسد هم کسیست که فسادکاره نه که شخصیتش فاسد بشه یعنی یه سره فساد میکنه حالا که دنیا حساب کتاب داره چرا یه سر دنبال فساد میرید فکذبوه و تکسیبش کردن گفتن دروغ این حرفا فأخذت و رجفتو هو فیدار هم جاسمین رجفه یعنی زلزله زلزله شدید گرفت اونها رو و فیدار هم جاسمین در خانه هاشون جاسمین یعنی به رو افتاده یا به زانو در آمده یعنی وقتی که زلزله ناگهانی میاد همه همونجا در واقع میافتن دیگه سقف خانه می ریزه یه اشاره کوتاه دیگه به دو تا قوم دیگه میکنه و آدن و ثمود و قد تبین لکم من هم همچنین قوم عاد و قوم ثمود و تبین لکم من مساکنه مساکن اینا خونه هاشون برای شما واضحه روشن نزدیکش آبادی های شماست و زین لهم و شیطان و اعمال هم شیطان اعمال اینا رو به نظر خودشون خوب جلوه داد بدترین کارار رو میکردن ولی فکر میکردن بهترین کارار رو دارن میکنن این خودش بزرگترین فریب شیطانه که آدم خود فریبی میکنه فکر میکنه که خوب داره کار میکنه توجیه میکنه کارای خودشو محمل برای خودش میتراشه فسد ده من سبیل چون کارای خودشون برایشون خیلی خوب بود از خودشونم هم خیلی متشکر بودن بنابراین از سبیل باز ماندن از راه حق باز ماندند و کانو مستبسرین در حالی که بصیرت داشتن میدونستن تجربه اقوام قبلی رو دیده بودن همه این آثار جلو چشمشون بود پیامبران بهشون گفته بودن بیخبر نبودن اینا آل من آمدن به دنبال هوا و حوث خودشون رفتن اشاره کوتاهی بعدی به قوم فرعونه این دیگه آخرین اشاره است یه نتیجه گیری میکنه ببخشین نظرت طولانی شد من سواهتم نگاه نکردم سعی میکنیم این به سرعت بقیهش رو بگذارونیم و قارون و فرعون و هامانه ولقد جاهم موسا بالبیناته فستک و رو و ما کانو سابقین قارون سروتمند ای قوم فرعون بوده فروانم که آشنا هستین، حامانم فرمانده لشکرش بوده، نخست وزیرش بوده. این سه تا مثلث زر و زور و تذویر رو داشتن دیگه. زر، قارون، زور، هامان تذویر فرعون. و این فراوان توی قرآن اومده. یعنی این سه تا مثلث مخصوصی که شریعتی خیلی رو این مانو داده. امونتیق و طلا و تسبیح نمیدونم مالک و ملع و ملا استعمار و استثمار و استهمار حالا ترکیباش آشنا هستیم و ما کان و سابقین اینا نتونستن پیشی بگیرن از نظامات ما فکلن اخذنا به زن بهی هر کدوم گرفتار زن به خودشون شدند. ببینیم ما ظاهری که میخونیم به نظر میسه خدا اینا رو یکی رو با زلزله کشته یکی رو نمیدونم چیکار کرده ولی قرآن میگه اینا گرفتار زم به خودشون شدن زم یعنی دنباله یعنی آرزه یعنی نتیجه معنای زم در عربی یعنی دم چیزی که دنبال آدم میاد بارها رو توضیح دادم حالا تکرار میشه مجبورم باز هم اشاره بکنم شما هر قضایی میخورین اون که به دست میارین زم بشه یعنی به دنبالش میاد هر چربی که ذخیره میکنین زم بشه ما هرچی که میخوریم چیزهای مثبت یا منفیش اونا آثار است که باقی مونه عمل خوب یا بد ما هم دنباله داره نتیجه داره تمام نمیشه در وجودمون مثل مواد قضایی که میخوریم تأثیراتش میمونه رفتارهامون هم تأثیراتش میمونه در روح ربانمون. اثر تربیتی میذاره میگه هر کدوم گرفتار آثار عمل کردشون شدن فمن هم من ارسلنا نالیه حاسبن بعضی بر اونها حاسب یعنی توفان شن این چیزا که تو امریکال آقل می میبینیم که این اتفاقاتی میفته تور نیده و نمیدونم امثال این گردبادا که هر سالم هست این بر اون بر فقط حالا که نیست در اقوام گذشتن بوده این که میگه ما چنین کردیم ما در واقع نظام و سیستم میگه و نه خدا میگفت من کردم ما این نظامی که قرار دادیم قوانینی که در جان هست بعضی اعمالشون در طبیعت این تاثیر رو گذاشت که گرفتار توفان سخت شدن نه اینکه حالا هر جا توفان میاد نتیجه عمل انسان ها باشه او یه قانون کلیه ولی اعمال انسان ها در اکوسیستم، در سیستم طبیعت تاثیر میذاره ما یکی از عوامل هستیم و من هم من اخذت و سیحک بعضی دوچار سیحه شدن سیحه یعنی موج انفجار وقتی آتش فشان بمب آتش فشانی میشه اون موج انفجارش بیشتر آدماره میکشه تا اون گدازه ها و توف یعنی بارها اینم سوره های قبل که آمده باش آشنا هستیم موج انفجار صاف میکنه هستن یه شهر رو مثل در واقع انفجار بمب اتمیه دیگه و من هم من خصف نابهل عرض بعضی ها رو تو زمین بردیم حالا قارون میگه خونه سنگین و عظیمی که ساخته بود با همه جواهراتش رفت تو زمین حالا یا زلزلست یا این سلایدینگ زمینه هرچی هست و من هم من اغرقنا بعضی هاشون رو قرق کردیم و ما کان الله لیزلمه هم این خدا نبوده که به اینا ظلم کنه خدا اینا رو عذاب نکرده ولیکن کانو انفسهم یزلمون ولیکن کانو بودند انفوس همون خود خودشون یزلمون هم باز مزار این خداشون بودن که به هم دیگه همینطوری به خودشون ظلم میکردن حالا این دوتا آیه بعدیش هم دوتا آیه بعدی هم جنبندی که بحثمون دیگه بعد عوض میشه حالا این بحث تاریخی با این دوتا آیه بعد با یه مثال خیلی زیبا تمام میشه میگه میخواین بفهمید این هفت قومی که دنبال باطل رفتن مثال اینا مثل چیه؟ مثال یعنی یه چیزی که قابل فهم بر شما باشه مثال اونایی که به جز خدا دنبال ولایت دیگری رفتن ولایت بوت ها ولایت آدم ولایت هر چیزی ولایت های مطلقه دیگری رو پذیرفتن مثالشون مثل چیه؟ کم مثل انکبوت مثل انکبوته که مثل انکبوت تخذت بیتن انکبوت خونه ای, خانه ای رو بر و او هنال این او اوهن بیوت بیوته لبیت انکبوت لو کانو یعلمون قطعا سوسترین خانه ها خانه انكبوته. لو کانو یعلمون کاش که یا اگه علم داشتن میفهمیدن که به اون چیزایی که تکیه کردن اون خانه این انکبوتیه یعنی شاید بهترین مثال برای پوشالی بودنه تمام تکیه های غیر خدایی تمام کسانی که انسان ها در زندگی به اونا تکیه میکنن امیدشون به اونا میگه همه اینا تارن کبوته، به هیچ بنده حالا اون فهم هم عرض کردم آخر جلسه شاید این پیام رو هم داشته باشه که خانه انکبوت دام انکبوته پناهگاهی نیست معمولا هر خانهی پناهی پناهیست سرپناهیست برای دیگران و اون خانه دامه انکبوت هم به کمین نشسته وقتی که یه هشرهی گیر میفته این دیدین تو خودتون رد شدین به این تارا دستتون خورده این تارا کش میاد چار پاره نمیشه از فولاد هم چار برابر فولاد محکمتره یعنی فولاد اگه به اندازه تارنکه بود در بیاریم یک چارمونه محکم هم از پاره هم نمیشه اولم در سپاشونو میبنده بنابراین این خانه ها چیزایی که شما پناهگاه تصور کردین اینا دامیست که گیر میفتین اونام شیره جانتونو میمکن شما عمله ظلم خواهید شد در خدمت اونا سیاهی لشکر اونا خواهید بود اگر علم داشته باشید، ان الله یه ما مایت من دونهی من شین خدا میدونه خدا میدونه دنبال هر چی باشید به جز اون و هوال عزیز الحکیم خدا هم شکست ناپذیره و هم کارش رو حکمتته و تلکل امسالو و بحال ناس، ما این مثال ها رو برای مردم میزنیم برای هدایت مردم داریم میزنیم ولی و ما یعقلها الا العالمون جز عالمین تعقل نمی کنند یعنی باید بفهمین علم باید پیدا بکنین اگه ندونید علم نداشته باشید آگاهی نداشته باشید تاریخ نخونده باشید سرنوشت اقوام دیگر رو پیدا نکرده باشید تعقل نمی کنید علم مقدمه اقل آخری نایرم میخونیم و عرضو همینجا ختم میکنم خلق الله السماوات سماات وال ان نفیدال کرد خداوند آسمان ها و زمین رو به حق آفریده، حق مقابل باطله یعنی خدا که قصد بازیگری نداشته که آدم ها بیافرینه و ککشان و ستاره فقط اینا همینجوری بگردن و همه چی پوچ و عوض و بیپیده. خدا هدفی برای جهان گذاشته جهان هدفداره حساب و کتاب وجود داره بنابراین نمیشه یه دهی برن دنبال بوت یا تکیه به انسانهای دیگه. مثل خودشون بکنن ظلم بکنن ستم بکنن خداوند کهکشانها رو سماوات منظور هوا نیست ها و زمین رو جز به حق نیافریده اِنَّ فِي دَالَكَ لَآَيَةً لِلْمُومِنِينَ در این حق دار بودن جهان، حساب و کتاب داشتن و قانون من بودن جهان آیست، نشانست برای مردمی که بخوان باور کنن. ایمان بیارن که دنیا خلصه بی حساب و کتاب نیست. هرکی کی هرکی نیست که هیچ اتفاقی نیفته. دم غنیمت هست و خوش بگذارون. هرچی هست همین است که هست دیگه. صدقالله العلی و العظیم.